0: Und hattest du, hattest du Sorge um Anton?
1: Vielleicht nicht Sorge um, um sein Leben so, aber ähm, so ein bisschen Sorge eher, wie geht's ihm? Ja, er liegt neben seiner äh, toten Schwester noch wochenlang. Ich konnte mich dann einfach noch verabschieden, ich konnte es nicht anfassen. Äh, das hatte ich ja immer so Sorge, dass sie einfach weg ist und ich sie nicht sehen kann.
2: Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft. Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und im Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute spreche ich mit Isabelle. Isabelle ist 25 Jahre alt und war mit ihren Zwillingen schwanger, als sie in der 19. Schwangerschaftswoche erfuhr, dass ihre Tochter Lina im Bauch verstorben war. Anfangs hat die Trauer um Lina überwogen und ich konnte mich gar nicht richtig freuen, so Isabel. Isabel hat Anton und Lina bis zur 39. Schwangerschaftswoche, also bis zum Ende ihrer Schwangerschaft, Gemeinsam ausgetragen und spontan entbunden. Sie erzählt uns in dieser Episode von ihren Sorgen, von ihren Gedanken, von ihren Ängsten. Was passiert jetzt mit meiner verstorbenen Lina in meinem Bauch? Müssen wir sie holen oder bleibt sie da drin? Müssen wir vielleicht beide Kinder holen? Und was passiert mit Anton, wenn er jetzt so einen bedeutenden Beziehungsverlust erfahren hat? Wie kann es jetzt eigentlich weitergehen? Außerdem erzählt sie uns natürlich, wie sie in dieser Situation durch Fachpersonal wie Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen begleitet wurde. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Ich hatte das Gefühl, dass niemand mit mir darüber reden möchte. Und dabei wollte ich doch so gern erzählen.
0: Das war ein Satz, den du gesagt hast in unserem Vorgespräch. Hallo Isabel. Genau. Hallo. Ja. Magst du dich einmal vorstellen und, und sagen, wer du bist? Ja, gerne. Also ich heiße Isabel.
1: Ähm, ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich war letztes Jahr schwanger mit ähm, einem Zwilling und habe jetzt einen Sohn, da ähm, die Zwillingsschwester von meinem Sohn während der Schwangerschaft sich verabschiedet hat. Und genau, so waren es am Anfang zwei und jetzt habe ich hier. Ein Baby im Arm.
0: Wie heißen denn deine beiden Babys?
1: Also ich habe einmal den Anton, der wohnt jetzt und lebt hier bei uns. Und dann haben wir noch die Lina, das ist die Schwester vom Anton. Und die wohnt im Himmel, passt dort auf ihn auf.
0: Ja, wir hatten ein ganz langes, für mich sehr, sehr berührendes Vorgespräch zu dieser Podcast-Episode. Ja, du hast mir von deiner Schwangerschaft erzählt und von dem Moment, also wo du bei der Feindiagnostik warst und festgestellt wurde, dass in der einen Fruchtblase, in der Fruchtblase von deiner Lina, zu so wenig Fruchtwasser war.
1: Genau, ja. Also wir wurden dort hingeschickt, weil wir beim ganz normalen, regulären, ich weiß nicht, wie sich nennt, zweiten großen Ultraschalltermin, der zur Zonier der Schwangerschaft üblicherweise stattfindet, ähm, dort wurde festgestellt, dass bei der Lina eine Zyste im Gehirn wächst, ähm, Genau. Es war aber dann war es nicht weiter schlimm. Es war eine kleine Zyste und es hieß, es verwechselt sich und genau beiden Kindern ging es soweit gut. Und dann meinte der Arzt aber, lass uns doch lieber noch in der Feindiagnostik äh, noch mal genauer anschauen, damit wir wissen, ob genau das äh, um alles ausschließen zu lassen. Aber er war eigentlich noch guter Dinge und hat uns auch viel Hoffnung da noch gemacht und wir waren auch guter Dinge. Und es war dann zehn Tage später hatten wir dann direkten Termin bei der Feindiagnostik und die meinte im Vorgespräch auch noch, ach ja, ist ja nur die Zyste und schauen wir mal an, habe ich aber oft und verwechselt sich normalerweise. Und dann war ich, also natürlich war ich aufgeregt, aber nach dem Gespräch mit der Ärztin war ich guter Dinge und dann ging es zum Ultraschall und ähm, dann hat sie die Zyste gefunden und aber leider noch ganz viele andere Sachen. Ähm, Ein Herzfehler hat sie noch gefunden und ähm, Genau, dass eben kaum Fruchtwasser da war, dass sie auch seit dem letzten Termin vom Frauenarzt ähm, kaum mehr gewachsen war. Also das war zehn Tage Unterschied. Da hatte sie immer noch die gleiche Größe und oder fast die gleiche. Und der Anton ist aber ziemlich weiter gewachsen. Also dann hat man schon gesehen, dass irgendwie jetzt doch vielleicht was im Argen liegt. Und genau, die hat dann eben auch viele andere Sachen gefunden. Ähm, auch noch, glaube ich, was zu einer Niere oder einer Blase. Ich weiß schon gar nicht mehr genau was alles. Ich war dann so, nachdem die alle Sachen so aufgezählt hat, was quasi nicht stimmt, war ich dann so äh, irgendwie weggetreten, so perplex, ich kann es mir gar nicht mehr merken. Und ähm, dann dachte ich im ersten Moment aufgrund ähm, von meiner Ausbildung und ich arbeite oder habe bis vor der Schwangerschaft ähm, mit behinderten Kindern gearbeitet und die ganzen Sachen, was sie aufgezählt hatte, dachte ich dann so für mich, Ah ja, okay, vielleicht Trisomie äh, 21 vielleicht hat sie Down-Syndrom. Okay, also es wäre für mich vollkommen in Ordnung gewesen. Und in dem Moment, als ich das dachte, sagt die Ärztin aber, also wir sprechen hier nicht von Down-Syndrom, sondern von schlimmeren. Also, also wie als dass sie meine Gedanken gelesen. Und dann war ich irgendwie schon ganz, ja, also konnte ich schon gar nicht mehr zuhören. Und dann meinte sie nur, ja, es ist eben kaum Fruchtwasser. Dann musste ich erstmal nachfragen, was es überhaupt bedeutet. Ähm, war ja da noch nicht so drin, Medizinisch dachte ich, dann hat sie halt kein Brotwasser, was ist schlimm so, mhm. nach dem Motto. Und dann meinte sie aber, okay, wir müssen das in der Klinik auffüllen lassen. Das kann man kündlich auffüllen. Wohl, da wusste ich bis dato auch nicht. Und dann hat sie uns äh, vier Tage später einen Termin in der Klinik besorgt, genau.
0: Okay, ja. War noch deine Frage, kann ich mich erinnern, ähm ob das vier Tage lang so bleiben kann ne? ob das ähm
1: genau ja oder ich habe das gar nicht gefragt das habe ich für mich dann so wo ich dann zu Hause war dachte ich oh was mache ich jetzt vier Tage mhm. ähm, genau ich habe das gar nicht gefragt ähm, und ich habe mir dann immer wieder als ich zu Hause war eingeredet okay wenn die Frau sagt vier Tage ist der Termin dann dann reicht das ja wohl also ich habe da einfach vertraut um nachzufragen. Ähm, und nachzufragen und habe dann obwohl ich dann, ich wusste, es bringt nichts, aber fürs Gefühl unmengen getrunken, weil ich dachte, wenn ich viel trinke, dann äh, kommt das Fruchtwasser wieder. Oder ähm, genau, also was man halt dann so macht irgendwie. habe äh, mich, das also haben dann auch meine mein äh, Mann und meine Familie gesagt, ruh dich einfach aus und entspann dich vielleicht, ja, ich habe auch gegoogelt, so Spontanheilung mit zu wenig Fruchtwasser gibt es wohl, dass plötzlich wieder. Fruchtwasser kommt und dann habe ich, lag ich eben die vier Tage und habe wirklich getrunken, 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 weil ich dachte, ähm, so kann ich ihr irgendwie helfen, weil es war dann für mich schon schlimm, der Gedanke, dass sie da so auf dem Trockenen liegt, ja. genau. und so ähm, haben wir dann die vier Tage verbracht. Ich war da halt auch, ähm, ja, die Ärzte hat uns halt einfach damit entlassen, äh, zu wenig Fruchtwasser und wir sehen dann in vier Tagen weiter und es war halt übers Wochenende, und Freitag war der Termin und der in der Klinik am, oder war am Dienstag drauf. Und ähm, ja, also da ist man schon ein bisschen, also ich war dann erstmal überfordert. Ich wusste gar nicht, was soll ich jetzt machen? Soll ich viel trinken? soll ich? Weiß ich nicht was. Äh, ja, genau, dann lag ich eben vier Tage und es war dann auch in den vier Tagen, ähm, ich war da, muss man überlegen glaube ich, in der 20. Schwangerschaftswoche, ja, dieser andere Termin war in der 19., dann muss es ungefähr die 20. gewesen sein. Ähm, bis dahin habe ich die Babys noch nicht so richtig gespürt. Das war ja auch noch meine erste Schwangerschaft. dachte immer, oh, vielleicht spüre ich sie, bin mir nicht sicher. Aber in dem Wochenende war es ganz äh, sogar von außen sichtbar, dass die sich bewegen. Genau, und dann habe ich irgendwie so ein bisschen Hoffnung geschöpft und dachte, okay, sie kämpft jetzt richtig, sie zeigt mir hier, ähm, ich bin da und ich. Ähm, Genau, ich bewege mich fest und ja, ich konnte aber noch nicht ähm, an dem Zeitpunkt unterscheiden, welches Baby sich da gerade bewegt. Also wohl kann man das in einer späteren Zwillingsschwangerschaft, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, habe ich aber gehört, ich konnte das zu dem Zeitpunkt nicht, konnte nicht die Babys unterscheiden, habe mir aber halt einfach eingebildet oder gewünscht, dass sie das ist oder beide. Ja, im Nachhinein weiß ich aber oder im Nachhinein denke ich mir, ähm, es war... Der Anton, der die Lina dann schon gesucht hat, weil er so, der war richtig wild, ja. Genau.
0: Ja, das Aber ganz genau weiß ich es nicht, ja. Das, ähm, ja, das hattest du auch im Vorgespräch erwähnt und das ging noch lange in meinen Gedanken auch ähm, dein, dein Gefühl dazu, dass, dass Anton gemerkt hat, dass Lina verstorben ist und dass sie sich nicht mehr ja und sie sucht und und versucht, den Kontakt auch zu nehmen zu ihr.
1: Ja, genau.
0: Dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas anders ist. Das ist ja. Ja, dann seid ihr jetzt zu dem nächsten Termin gefahren, die vier Tage später. Genau. Genau, ich war dann
1: irgendwie ähm, voller Hoffnung noch und dachte, okay, ich habe dann versucht, mich darauf zu freuen, weil ich dachte, okay. Wenn wir dort sind, dann geht es ihr besser. Ja, dann kriegt sie wieder Fruchtwasser und ähm, ähm, vielleicht auch, ja, dann geht es ihr einfach besser. So mit den Gedanken bin ich da in die Klinik gefahren. Und auch gepackten Koffer, weil es irgendwie hieß, das kann man nicht ähm, ambulant machen. Das wird stationär gemacht. Ich bleibe da ein paar Tage und so weiter. Also bin ich da mit gepackter Tasche hin und voller Hoffnung und Gepäck sozusagen. Und dann ja, wie das halt dann so ist. Man muss dann, wenn man kein Notfall ist, ewig warten und sich eben anmelden. Und bis wir uns da zurechtgefunden haben, er verging irgendwie gefühlt ein paar Stunden. Und dann kamen wir direkt zu so einem, ich weiß nicht, Oberarzt, Chefarzt oder sowas. Und ähm, genau, dann kam eigentlich so das Horrorgespräch, weil ich da natürlich voller Hoffnung rein bin. Also ich kriege jetzt direkt hier Fruchtwasser äh, für die Lina. Aber ähm, er hat dann bestimmt eine halbe Stunde eben versucht, uns, hat dann die Akte oder die, was der, was die Feinddiagnostik mitgeschickt hat, gelesen und hat uns dann ganz lang versucht, davon zu überzeugen, es nicht auffüllen zu lassen, das Wasser einfach meinte, na gut, wenn wir das jetzt nicht auffüllen, dann entwickelt sich die Lunge nicht, dann erledigt sich das sozusagen von alleine, wir hatten kein Ärger mit einem behinderten Kind und ähm, ja, wäre doch dann viel besser für uns so. Wir lassen einfach die, die Natur ihren Lauf nehmen und genau, das Baby stirbt dann und dann hätten wir ein gesundes und nicht ein behindertes und ein gesundes. so Was soll das nach dem Motto? Und er äh, wollte ganz oft wissen, warum ich jetzt hier bin. Und dann habe ich immer gesagt, na, weil ich hierher geschickt wurde und ich will halt nur das Beste jetzt für unser Baby oder natürlich für beide Babys. Und ich bin kein Arzt und nichts. Ich wurde hierher geschickt und jetzt bin ich hier. Und er hat immer wieder... Was wollt ihr hier, was sollen wir jetzt überhaupt machen? Also, ich weiß nicht, ich, ich bin halt hierher geschickt und ich habe hier ein Baby, dem es nicht gut geht und bitte helft mir so. Und er hat aber ganz oft gemeint, nee, lass uns doch lieber und was soll denn das? Und was wollt ihr mit einem behinderten Kind? Und genau, also ganz lange davon versucht zu überzeugen, ähm, da jetzt nicht zu intervenieren, das einfach so zu lassen. Und ähm, ja, nach einer halben Stunde meinte er dann ganz großzügigerweise, ja, gut. Ich gucke ich halt mal drauf mit dem Ultraschall. Gucken wir mal, was es so macht. Und dann hat er einen Ultraschall draufgehalten und direkt, also keine zehn Sekunden, meinte, ah ja, das hätte ich mir ja direkt sparen können. Das Herz schlägt eh nicht mehr oder das Baby lebt nicht mehr. Ich weiß den Wortlaut gar nicht mehr. Das war dann ja, so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ähm, ja, ganz genau. Und dann lag ich da. Dann meinte er so ja, ich gucke mal noch nach dem anderen. Ah ja, da ist alles gut. Und das, das war es dann. Und dann hatte er noch mal mir das gezeigt. und meinte, ja, ich ganz klein und lebe nicht mehr. Boah, dann war ich natürlich, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich war. <lacht> verzweifelt oder traurig. Und dann meinte ich noch, ich, ich sehe es doch auf dem Ultraschall. Also man kann ja da immer mitgucken, so ein großen Bildschirm. Ich, ich sehe es doch, da, da pumpt doch was, da schlägt doch was. Und dann meinte er noch, ja, das sind halt meine Ader oder meine, mein Puls sozusagen, ich weiß nicht genau. Ja, und dann meinte er, gut, ähm, melden Sie sich dann am besten gleich bei den Hebammen, dass die Bescheid wissen, wenn sie dann zur Geburt kommen. Und das war es dann. Also kein, keine Aufklärung mehr, was wir jetzt machen sollen. Ich wusste dann in dem Moment nicht, was, was, was passiert jetzt. Ähm, muss man ein Baby jetzt holen? Muss man beide holen? Was, äh, wie geht's weiter? Ähm, ist jetzt irgendeine Gefahr für mich oder für den anderen? Oder ja, genau, kann das sein? dem Moment ist man ja so, so durch den Wind einfach, ja. Und ja, genau. Und dann standen wir da. Er hat es dann auch gar nicht verstanden, glaube ich, dass ich dann, dass ich in Tränen ausgebrochen bin, auf dem Flur noch. Also ja direkt aus dem Zimmer so wieder raus. Stand ich auf dem Flur und ähm, ja, bin einfach in Tränen ausgebrochen.
0: <lacht> ja, ich, ich kann das. Ich kann es nicht verstehen. Nee. Ja, ich auch nicht. So, so allein gelassen werden können. Ne? Also, die Diagnose ist nicht, ist nicht umkehrbar. Es, es kann dir keiner dein Baby, ja. dein Baby, Baby wieder schenken. Aber so Worte, so wenig Empathie, so wenig Emotionalität. Das gibt dem Ganzen noch so viel Schlimmes drauf, Und ich frage mich immer, warum es passiert.
1: Ja, das frage ich mich auch.
0: Was hättest du gebraucht in dem Moment von dem Arzt? Was hättest du dir gewünscht?
1: Ähm, ja, Einfühlung. Das ist eine Empathie einfach. Hm. Also ich finde, allein diese Worte, die er gewählt hat, wo ja, das Gespräch hätte ich mir sparen können, das Herz schlägt ja nicht mehr. Das war so ein Schlag ins Gesicht, das hätte ich einfach hätte ich mir gewünscht, dass er das anders verpackt oder ich weiß nicht, mich dann noch fragt, vielleicht auch, ob ich noch was wissen will, was ich brauche, wie jetzt wie es weiter vorgeht. Ich wusste ja nicht, dachte jetzt ist vielleicht auch man hört ja immer so, Schwangerschaft oh, Schwangerschaftsvergiftung ist dann gefährlich. Ich wollte einfach noch ein bisschen wissen, vielleicht was was passiert jetzt oder ich keine Ahnung. Also ich war einfach so richtig allein gelassen oder wir beide eigentlich ich war ja mit meinem Mann dort genau, er wusste ja auch nichts und ja, dann hat er uns eben ja zu den Hebammen geschickt wir sollten uns da anmelden direkt äh, für die Geburt ähm, genau die waren dann ganz nett, die Hebammen ähm, wussten aber auch nicht so richtig ich saß dann da auf diesem Stühlchen in so einem Zimmerchen äh, voll äh, am Ende nur geweint natürlich hab gar kein Wort irgendwie rausgebracht und musste es denen noch erzählen, jetzt was passiert ist, was sie quasi in meine Akte schreiben müssen. Und die waren echt nett, aber wussten, glaube ich, auch nicht so richtig, was sie jetzt mit mir machen sollen. Also vielleicht waren es auch Hebammen-Schüler, also genau, weiß ich jetzt gar nicht, was das für Hebammen waren. Wie gesagt, die waren sehr nett, aber glaube ich einfach
0: überfordert mit der Situation auch, so wie ich. Genau. da gab es auch keine Überleitung von dem Arzt an die Hebammen, weil du sagtest, du musstest denen erzählen, was sie in ihre Akte schreiben sollen?
1: Nee, nee, mm -mm, gar nicht. Ähm, ich vielleicht hatte noch gesagt, da kommt gleich jemand zum Aufnehmen oder so. Aber genau, die haben dann eben musste das denen dann erzählen alles. Ja, haben dann noch in meinem Mutterpass auch geschaut. Aber ja, die wussten eben von gar nichts. Ich wurde da so in das Zimmer oder wir und dann
0: ja. Genau. Und dann haben sie deine Daten aufgenommen, deine Geschichte aufgenommen. Und
1: ja, genau meine Daten und ähm, die Schwangerschaftswoche und halt auch was zum so Mutterpass steht, haben sie, glaube ich, übernommen. Ähm, und sich wahrscheinlich, weiß es gar nicht genau, einen Vermerk äh, gemacht irgendwie für die Geburt, dass ähm, wenn ich dann komme äh, m, zum Entbindungstermin, dass sie eben wissen einfach, dass da jetzt äh, zwei Babys kommen und nicht nur eins. Und genau. Die haben... Ähm, Genau, die waren nett, aber haben mich dann auch einfach so, ja, alles Gute dann so entlassen, also so entlassen, genau gehen lassen. Und da hätte ich mir vielleicht auch irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich mir gewünscht hätte, aber irgendwie ein bisschen, ich glaube, denen tat es ganz arg leid, aber die wussten halt auch nicht, was sie mit mir machen sollen. Und so ein bisschen Aufklärung hätte ich noch irgendwie gebraucht. So, ähm, was passiert jetzt? Oder was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt öfters zur Kontrolle? Oder keine Ahnung, also weiß der Kuckuck, ich weiß nicht, was, ähm, genau, ich wusste einfach gar nichts und musste mir dann zu Hause sozusagen alles noch äh, googeln und mit meiner Hebamme sprechen, dass ich irgendwie äh, da was erfahren habe, ja, das war irgendwie richtig doof.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, das ist erstmal, ähm, ist man gar nicht so aufnahmefähig, ne, also ganz, ganz... Ja, richtig, ja. Passen da sowieso nicht rein oder, oder kommen auch gar nicht an. Aber, ähm, ja, so also, was ist jetzt als nächstes dran? Was passiert jetzt als nächstes? Was kannst du tun oder was nicht? Also, ja, was bin's. mit deinem Anton passiert und was überhaupt mit der Schwangerschaft an sich passiert, ne? Du hattest ja auch gesagt, dass ja genau erzählt, ob, ob Anton geholt werden muss oder ob Lina. Ja,
1: man weiß es ja nicht, ja. Die Gefahr für Anton ist. Ja, genau, das war.
0: Und ähm, dann hast du zu Hause gegoogelt und hast, hast dir selber ein paar Informationen geholt. Und hattest du genau, ja. damit zu Hause schon oder hast du, die, ähm, hast du die auch gesucht dann noch in dem Moment? Ähm, ich hatte eine,
1: aber ich hatte gar kein gutes Gefühl mit ihr, deshalb habe ich mich auch nicht bei ihr gemeldet, als das passiert ist. Ähm, genau, ich hatte einfach nee, einfach so kein gutes Gefühl damit, mich bei ihr zu melden. Und dann habe ich ähm, zum Glück ähm, die, muss ich jetzt echt sagen, beste Hebamme dann noch gefunden, die ich hätte finden können, ähm, das war die, oder ist die Tante meiner besten Freundin. Und Genau, bei der habe ich mich gemeldet oder über meine Freundin ging es, ich weiß gar nicht mehr. Und das, die habe ich dann zu dem Zeitpunkt quasi erst, kamen die dann zu mir und haben wir zueinander gefunden, als das alles schon passiert war. Und die hat mich dann im Nachhinein ähm, wirklich noch super aufgefangen und begleitet. Und von ihr habe ich auch die ganzen Informationen dann oder viele Informationen bekommen. Und genau, also das, genau, da war ich richtig froh oder bin bis heute froh, dass ich sie habe.
0: Ja. ja, und da war auch, ähm, hast du erzählt, war das Verständnis einfach da, ne? das war ja auch so unverständlich. Ja, total. Und, und Freude gleichzeitig da sind, also das ist jetzt nicht, hey, nee, ihr habt doch ein gesundes Baby, da waren ganz, ganz viele Floskeln, hast du erzählt. Ja, genau. Das Baby, was zur Welt kommt, es ist doch gesund, es ist doch alles gut, was willst du? Und dass ja. beides parallel so da war, und da ist, und dass es auch so normal ist, und da hast du ganz viel Verständnis von Ihrer Seite auch bekommen.
1: Ne? Ja, total. Also das war echt die erste, ähm, ich sag mal, Fachperson, die das wirklich auch verstanden hat. Also ähm, genau mein, an dem Tag, als wir die Diagnose in der Klinik bekommen haben, hat noch mein Frauenarzt äh, mich angerufen. Der hat wohl den Brief von der Klinik direkt bekommen und meinte auch, wie es mir geht, und dann sage ich, ja, wie soll es mir gehen, scheiße natürlich, und er hat es auch nicht verstanden, also ähm, er meinte so, ja, das ist jetzt ja gar, gar kein Problem, ähm, läuft jetzt halt weiter wie eine Einlingsschwangerschaft und soll mir da keinen Kopf machen, ähm, genau, der eine, der, das unter also es war damals noch das untere, das obere Baby, das untere Baby nimmt sich dann schon den Platz, und genau, es bleibt einfach jetzt so, wie es ist, und bis zum Schluss können die beide drinbleiben. Davon wird man dann von dem anderen Baby gar nichts mehr sehen am Schluss, damit da keinen Kopf machen und auch gar nicht jetzt traurig sein, weil dem anderen geht es ja gut. Und genau, es läuft jetzt einfach wie eine ganz normale Schwangerschaft weiter. So waren die Aussagen der Ärzte. Das hat mich halt irgendwie schon total getroffen, weil ich gemerkt habe, die haben gar kein, gar kein Verständnis jetzt, was, warum ich jetzt gerade traurig bin oder so. also mit dem Finger
0: geschnipst und dann so schubst, jetzt ist es noch eins, das andere ist halt nicht mehr da. Ja, genau. Jetzt war alles super, also du hast zwei Wege von deinem Kopf. Ja. Du hast du auch erzählt, dass du aufgeklärt wurdest, dass die Lina von, vom Körper höchstwahrscheinlich reserviert wird und sich mit der Plazenta verbindet. Genau. Zurückbildet und dass Anton sich seinen Platz holt und seinen Platz macht und sie damit ein Stück weit Verdrängt und ja. hast du so von, deinen, äh, ja, von deinen Sorgen, von deinen Gedanken erzählt, dass es kann doch nicht sein, dass mein Baby dann einfach weg ist.
1: Das war für mich, ähm, glaube ich, der schlimmste Gedanke oder einer mit der schlimmsten, dass, ähm, dass ich sie nicht sehen kann. Dass sie einfach, das habe ich von mehreren Seiten gehört, ach ja, die wird dann wieder. Ähm, genau aufgenommen vom, vom Körper, von der Plazenta und äh, ja, die die man sieht, ist dann am Schluss gar nicht mehr. Es ist dann einfach wie eins. Und vielleicht war das auch auf aufmunternd gemeint oder so. Ich weiß es nicht. Aber für mich war das so ein schlimmer Gedanke, dass ich sie nie ähm, sehen kann, halten kann. Ja. Das war irgendwie ja die der Rest von der Schwangerschaft echt ein großer eine große Sorge so von mir. Ja. Wie, wie sieht sie auch aus, wenn, wenn man noch was sieht und so. Genau.
0: Und hattest du, hattest du Sorge um Anton?
1: Ähm, wenig, was das angeht. Da hatte ich irgendwie dann noch so ein Vertrauen, dass ähm, es einfach gut geht dann. also Genau, ich hatte ähm, vielleicht nicht Sorge um, um sein Leben so, aber ähm, so ein bisschen Sorge eher, wie geht's ihm? Ja, er liegt jetzt neben seiner äh, toten Schwester noch wochenlang. Das fand ich so, so ein schrecklicher Gedanke. Ähm, genau, die haben sich ja schon so lange gekannt irgendwie und lagen nebeneinander und haben auch gespielt zusammen und so weiter, ähm, haben ja sich gegenseitig getreten. Ich habe sogar ein äh, Ultraschall-Video, wo man sieht, wie die sich gegenseitig so mecken. Ähm, und das war nicht so ein schlimmer Gedanke, dass ähm, er plötzlich alleine oder sich alleine fühlen kann jetzt. Mhm. Genau. Das war eher meine Sorge. Also gar nicht, dass er jetzt vielleicht auch geht oder so. Mhm. Ähm, Aber also eher wie es ihm geht, so. Genau. Und auch ein bisschen, wie, was hat es für eine Wirkung auf sein Leben später, für einen Einfluss auf sein Leben, so ein, so ein früher Verlust quasi. Ja.
0: Also den Verlust erlebt und ich bin mir ziemlich sicher, dass Kinder das sehr, sehr bewusst auch erleben und erfahren. Ja, das glaube ich auch, ja. Was das Ganze definitiv nicht relativiert ne, oder wieder gut macht. Aber mein Gedanke, als du erzählt hast das beim letzten Mal, war auch, dass er also hatte sich zu verabschieden und halt hatte Zeit zu begreifen dass er nicht von jetzt auf gleich losgerissen war von ihr. Ne?
1: Ja, genau. Das fand ich jetzt auch. Ähm, Im Nachhinein finde ich das jetzt auch ähm, ein schöner Gedanke einfach. Ähm, genau, dass er sich da, ja wie, wie du sagst, noch verabschieden konnte und das äh, so Stück für Stück einfach begreifen konnte. und Ja, genau.
0: Ja, dann das war die Hälfte der Schwangerschaft nicht? Ja. 20 Wochen. Ja. Und du sagst, dass dich die Gedanken um, um ihn und auch die Gedanken um Lena, wie viel übrig ist von ihr, sichtbar, greifbar, dass dich das sehr beeinflusst hat. Oder das Nebeneinanderstehen, die Freude auf Anton, die Trauer um Lina. Ja, das war,
1: ähm, wie soll ich das sagen, es waren andauernd beide Gefühle eigentlich da. Ähm, genau, und das war, nee, das stimmt jetzt auch nicht, ich muss sagen, am Anfang, als wir die Diagnose bekommen haben, da war ich tatsächlich mehr traurig als alles andere. Ich konnte mich, so gemeint es vielleicht jetzt auch klingt im Nachhinein, in dem Moment nicht freuen, dass ein Baby gesund ist. Ich war traurig, weil eins gestorben ist. Das war, ähm, glaube ich, auch das, was keiner verstanden hat. Dass ich in dem Moment klar irgendwie dachte, ich, ja, ich kriege ein gesundes Baby, schön, aber ähm, irgendwie fehlt halt auch eins. Ja, also Wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann freue ich mich auch nicht, dass eins heile ist, sondern dann nervt es mich, dass eins gebrochen ist. Ja. Das war, glaube ich, so das Schlimme für mich, dass ich so überall auf Unverständnis getroffen bin. Ja, dass alle eben gemeint haben, hey, du hast doch ein gesundes Baby. Und sogar so Sachen, wie manche kriegen, können gar keine Kinder kriegen. So, ja, das ist traurig, aber in dem Moment hat es mich nicht interessiert einfach. Das klingt vielleicht gemein, aber ähm, ich war in dem Moment einfach traurig. Und ähm, genau, habe einfach ein Kind verloren.
0: Ja. Du hast ein Baby verloren, ihr habt ein Baby verloren und da sind... Die drumherum drum oder wer, wer was erlebt hat, das, das steht ja in überhaupt keiner Relation und das steht auch in. Richtig. Leid. Ja. Genau. genau. Das ist auch das, was es, was es dann häufig so schwer macht, also die, die Trauer wegmachen zu wollen oder es relativieren. Ja. Dass es nicht gesehen wird und nicht, nicht wahrgenommen wird. Du nicht als Mama von zwei Kindern und als verwaiste Mama wahrgenommen wirst. Wenn das da sein darf, hat es so unheimlich viel Wert. Ich muss es nicht verändern als deine Freundin, als deine Hebamme, als deine, als dein Frauenarzt. Ich kann es nicht verändern. Richtig, Richtig ja.
1: Da hätte ich mir auch von, von meinem Umfeld, ähm, von meinem Umfeld mehr Verständnis einfach irgendwie gewünscht und ganz, also das war natürlich doof. In der 20. Woche wussten natürlich einfach alle, die man so kennt und auch nur flüchtig kennt, ähm, also, ich mit Zwillingen schwanger bin und dann musste ich den quasi allen Stück für Stück sagen, ah, nee, hör mal her, ich krieg doch nur ein Baby einzig gestorben und das war, ähm, ja, jedes Mal aufs Neue irgendwie doof, das so erzählen zu müssen. Ähm, noch doofer war aber die meisten Reaktionen darauf einfach, oh, Ah, dann gibt es jetzt nur eins. Ah ja, okay. Also ähm, ja, wie es wäre, also ganz komisch, glaube ich, die viele der Leute konnten vielleicht ihre eigene, waren dann selber traurig und konnten es irgendwie ihre eigene Trauer, ihre eigene Traurigkeit darüber nicht so einordnen oder kamen damit nicht klar und haben es dann gleich versucht, so äh, wegzuwischen einfach. Also, ja, die wenigsten wollten auch darüber dann sprechen. Ja, wenn ich das zur Sprache gebracht habe oder erzählt habe.
0: Ja, das dass sie dir so gut getan, dass du so gewünscht, darüber zu reden. Ja. Und das ist so also, auch als, als Aufgabe von Personen, dass Eltern ein Stück weit was mit an die Hand gegeben wird. Wo kannst du dich hinwenden? Wo kannst du dir Hilfe holen? Oder wofür müsst du auch einfach Gesprächspartner, ne? Nochmal neben. Ja, richtig. Und, und was passiert jetzt und, und und wie geht es jetzt in der Schwangerschaft weiter? Einfach auch nochmal so ein Hinweis auf, du kannst dir Begleitung suchen. Du musst es nicht, aber da und da gibt es Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, da war quasi deine Hebamme die einzige Fachperson, die dir da so zur Seite gestanden hat.
1: Ja, genau. Also die war ähm, echt super. Die hat mir, glaube ich, auch ähm, ja so Stellen genannt, wo ich mich hätte hinmelden können oder an hinwenden können. Das habe ich dann äh, nicht gemacht, aber genau, sie hat mir da eben, ich weiß gar nicht, mehr Flyer gegeben oder irgendwas, wo ich wo das einfach erzählt, wo ich mich melden kann. Ähm, meinte auch, dass ich sie immer anrufen kann und eben alles fragen kann und kam auch bei uns vorbei und einfach nur zum Sprechen, als das dann passiert war. Genau, und hat uns eben alles erklärt und so weiter, genau, also sie war mir da, was die fachliche Seite angeht, die größte
0: Stütze eigentlich, ja. War das letztlich auch die Hebamme, die dich entbunden hat? Nee. Das
1: war, ähm, genau, also die äh, Hebamme, die mich da so begleitet hat, sie macht einfach Vor- und Nachsorge mhm. und das andere war ähm, halt die Hebamme, die Dienst hat im Krankenhaus,
0: die Geburt, du hast deine Babys dann ähm, spontan entbunden und stand es irgendwie jemals im Raum, dass es einen Kaiserschnitt geben sollte oder die Frage überhaupt danach, ob du spontan entbinden kannst, habt ihr darüber gesprochen?
1: Ja, also darüber habe ich mit meiner Hebamme eigentlich gesprochen, weil es mir einfach ganz wichtig war, ich wollte unbedingt spontan entbinden. Ähm, genau, das war aber dann zum Glück kein Thema, äh, da der Anton schon von vornherein unten lag. Ähm, genau, und als erstes auch geboren war, ähm, genau. Also das war dann, ich habe dann auch nochmal ähm, beim Frauenarzt, als ich dann irgendwann nochmal einen Termin hatte, nochmal nachgefragt, wie das aussieht, und er lag von Anfang an auch mit dem Kopf nach unten. Von dem her war das zum Glück kein, für mich jetzt kein Problem oder die Ärzte für die Hebammen, genau. Das war von vornherein klar, das müsste klappen, wenn es nichts dazwischen kommt, ja. Genau, weil die Lina von Anfang an auch schon oben lag hm. und der Anton unten.
0: Und dann hast du in der 39. Woche, bin ich da richtig erwähnt bekommen?
1: Ähm, ja, ich war 39 plus 6, glaube ich, ja, sowas, genau.
0: Was du gesagt hast, was dich unheimlich erleichtert hat, ist, dass du nicht noch mal alles erklären musstest, also dass die Hebammen... Genau. Also das
1: war tatsächlich ähm, im Nachhinein betrachtet jetzt sehr hilfreich, dass mich der Arzt damals, so blöd der war, ähm, zu den Hebammen auch äh, geschickt hat, ähm, weil ich da dann unter der... Ich kam da schon mit Pressebeeren an, es ging sehr schnell, war eine Sturzgeburt. Ähm, ich konnte da eben kaum mehr was erzählen, als ich dann kam. Äh, ich konnte nur noch meinen Namen sagen und ähm, genau oder das hat glaube ich sogar auch mein Mann gemacht ähm, gesagt wer ja, wir sind kam da wie gesagt schon mit was sehen an und die wussten dann einfach schon Bescheid und das war für mich tatsächlich dann riesengroße Hilfe dass die einfach ähm, genau gesehen haben was passiert ist und in der Akte alles drin stand und ich dann nicht nochmal unter der Geburt irgendwie ähm, sagen muss was jetzt äh, Achtung, da kommt gleich noch ein Baby und aber das lebt nicht. Also ja, genau, das war irgendwie so ein bisschen meine Sorge auf dem Weg zur Klinik hin. Ähm, ich meine mit Wehen, das frei. Ja eh. äh, wenn man Wehen hat, dann denkt man sich eh das Mögliche aus. Und da war ich dann aber einfach froh, dass ich ankam und ähm, nachdem die dann meinen Namen in der Akte eingegeben hatten, schon klar war, ähm, genau, was alles passiert war. Genau, das hat mir echt das hat mir nochmal geholfen, ja. Ja, dann
0: kam dann Anton zur Welt. <lacht> hat sich sehr beeilt.
1: Genau. Ja, der hat sich sehr beeilt. Ähm, genau. Das hatte ich halt insgesamt nur ähm, vier Stunden weh. es war eine sehr kurze Geburt. Ähm, der kam dann ganz schnell auf die Welt, der Anton. Die, genau, ich kam da an und die Hebammen haben sozusagen nur noch aufgefangen. Ähm, und ja, dann war ich natürlich erstmal, ähm, dann dachte ich, ich muss erzählen, Achtung, da kommt gleich noch mein Kind so ungefähr. Dann haben die mich aber schon beruhigt und gesagt, okay, wir wissen alles Bescheid und wir gucken einfach, ähm, was jetzt passiert, so nach dem Motto. Und ähm, dann hatte ich den Anton auf dem Arm, dem ging es äh, gut, also da gab es keine Komplikationen. Ich konnte ihn direkt bei mir behalten und ähm, genau dann. Nach ein paar Minuten äh, kam dann auch die Nachgeburt vom Anton und damit äh, kam quasi direkt auch die Lina ähm, genau mit der Plazenta von Anton und ihrer Plazenta. Die, es kam dann alles zusammen auf die Welt und genau, sie war dann ähm, tatsächlich so, wie es auch die Ärzte gesagt haben, mit ihrer eigenen Plazenta verwachsen ähm, dann hatte ich aber ja, wie gesagt, eine ganz arg liebe Hebamme dort auch im Krankenhaus. Ähm, die dann meinte, okay, man sieht doch ziemlich viel von ihr. Ähm, soll ich sie beschreiben, wie sie aussieht oder möchtest du sie sehen? Also die war ganz arg einfühlsam. Ähm, genau, das hat mir echt nochmal geholfen. Und dann haben sie gesagt, sie müssen sie jetzt aber erst mitnehmen. Ähm, weil man eben schauen muss, ob irgendwie alles, alle Teile der Plazenta da sind und so weiter. Und dann ähm, hatten wir Zeit mit dem Anton, ähm, der ist bei uns geblieben. Und äh, später kam dann nochmal eben die Hebamme und meinte, ob ich die Lina sehen will äh, oder wir sie sehen wollen. Und natürlich habe ich das dann bejaht und dann hat sie sie uns gebracht auf dem weißen Tuch und ähm, ins Bett gelegt zu uns konnte ich sie sehen, sehen zum Glück also wir hatten ich weiß nicht wie lange aber bestimmt mehrere Stunden äh, Zeit die war dann auch echt lieb die hat das noch äh, das Zimmer so gemütlich gemacht also ein bisschen abgedunkelt und äh, genau <lacht> und hat mir dann so, ein, so, eine, so einen so so ein Drücker gegeben zum Klingeln wenn was ich was brauche und hat uns dann aber in Ruhe gelassen. Genau, und dann kam sie irgendwann mal und meinte, ob, ähm, ob wir was brauchen oder ob alles in Ordnung ist und genau, das war dann, also für mich war das äh, einfach schön, so wie sie das gemacht hat. Ich konnte mich dann einfach noch verabschieden, ich konnte es nicht anfassen. Das hatte ich ja immer so Sorge, dass sie einfach weg ist und ich sie nie sehen kann. Und ähm, genau, ich hatte aber, war dann einfach richtig erleichtert, dass einfach noch Teile von ihr da waren, ähm, dass ich sie noch erkennen konnte. Und genau, habe ich dann eben von ihr verabschiedet, habe auch ein Foto gemacht. Und das noch ein Armbändchen, für sie mitbekommen ist zu. Ja, richtig. Das war dann, ähm, als ich auf der Wochenbettstation war, das war dann Nacht, irgendwann ähm, kam die Nachtschwester und ähm, hat mir so ein Geburtsbändchen gebracht mit dem Namen drauf oder dran. Ähm, genau, und das hatte nämlich die Hebamme äh, aus dem Kreis dann noch für mich gemacht oder für uns und uns dann bringen lassen, genau.
0: Ja, ich finde es eine wunderschöne Geste, weil es, wie wir vorhin schon gesprochen haben, einfach den Beweis nach außen bringt und es ein Stück weit sichtbar macht, dass sie da ist. Das ist so.
1: Ja, richtig. Das ist so. Genau, das war mir auch irgendwie, war ich auch ganz gerührt, dass sie das gebracht haben in der Nacht auch zu mir.
0: ja Ja, dann hattest du mir ein, ein unschönes Erlebnis mit dem Arzt, Bezüglich der Beerdigung hast du erzählt. Ne?
1: Genau, also ähm, es war so, dass mir die Hebamme in der Schwangerschaft, wir haben darüber gesprochen, ähm, was einfach mit passiert mit der Lina, wenn sie geboren ist, wenn sie geboren wurde. Ähm, genau, es gab eben, die Hebamme meinte zu mir, da die Lina unter 500 Gramm hat, dann müssen wir sie nicht beerdigen, weil es, dieses Beerdigungs- Gesetz erst ab 500 Gramm ähm, gilt. Genau, und Silina hatte eben nur 271 oder so. Und ähm, wir können sie aber beerdigen, meinte sie, aber wir müssen nicht. Und wir wollten auch nicht. Ähm, genau, das konnten wir uns einfach nicht vorstellen, ähm, für sie einen Grab zu haben, alleine so. Ähm, und die Hebamme hat dann gemeint, was es eben noch für Möglichkeiten gibt genau, und dann gab es eben einmal, hätten wir sie einfach zusammen mit der, allen anderen äh, Sachen im Krankenhaus sozusagen sorgen können, im Krankenhausmüll quasi, ähm, aber kam natürlich für uns auch nicht in die Tüte, also das kam, war gar keine ja, keine, gar keine Option einfach, und dann gibt es noch die Möglichkeit ähm, der Sammelbestattung, Sammelgrab ähm, mit allen Frühchen und Sternkindern und so, ähm, die dort im Krankenhaus eben äh, verstorben sind. Das findet, glaube ich, zweimal im Jahr statt, wenn ich es richtig weiß. Und dort werden die Kinder gemeinsam, ähm, genau, beerdigt in einem Grab auf dem Friedhof. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das Grab aussieht. Ich war dort noch nicht. Ähm, genau, und das hat uns aber die Hebamme gemeint, gesagt, dass es das gibt und das war mir irgendwie oder das war uns dann haben wir uns besprochen während der Schwangerschaft noch mein Mann und ich und wir wollten dann einfach dass sie da mit dazu kommt zu den anderen Kindern genau und ähm, der Arzt im Krankenhaus meinte dann aber erst ähm, sie muss beerdigt werden alleine ähm, genau nicht in diesem Sammelgrab sondern richtig in einer Beerdigung weil ähm, sie bis zum Schluss im Bauch war, sie war ja auch 39 Wochen eben im Bauch, die Schwangerschaft wurde vollendet, deshalb muss sie ähm, bestattet werden und dann haben wir gesagt, wir können uns das nicht vorstellen und ähm, genau, dann hat sich die Hebamme zum Glück noch äh, dafür eingesetzt, dass es eben klappt, dass wir sie in diesem Sammelgrab beerdigen können, weil es einfach irgendwie wichtig war und wir es uns anders nicht vorstellen konnten genau, und ich weiß jetzt gar nicht, wie der Arzt genau das äh, jetzt einfach, der hat das, glaube ich, einfach anders deklariert, ja, das ist, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall hat es jetzt geklappt, dass sie mit den anderen Babys zusammen im Sammelgrab bestattet werden kann.
0: Und du sagtest auch, dass sie noch nicht bestattet ist, ne, dass jetzt einfach wegen Corona das, der Termin auch...
1: Ja, richtig, ja, ähm, das er hat eine, Ein mhm. eine Einladung bekommen, ähm, zu der Trauerfeier, ähm, genau, oder es hieß, hier sollte eigentlich die Einladung stehen, aber aufgrund von Corona können wir es nicht ähm, abhalten momentan. Wir haben jetzt aber auch noch keinen äh, Ersatztermin oder so, klar wie auch. Man weiß ja nicht, wie sich alles weiter verhält. Aber darauf ja, warten wir jetzt quasi noch. Ja, dass die Trauerfeier wann die stattfindet und so, mhm. wissen wir jetzt noch gar nicht, ja.
0: Und du, das hatte ich dich auch im Vorgespräch gefragt, ob das für dich jetzt einfach noch unvollkommen ist oder ob da noch was fehlt, oder das Schwert das abzuschließen oder abschließen ist auch ein blödes Wort, aber ja, ob das einfach noch offen ist, dass du nicht sehr ehrlich bist.
1: Also ich. Ich warte da schon noch ein bisschen drauf. Aber für mich, ich habe mich einfach, glaube ich, dort im Krankenhaus für mich verabschiedet. Ähm, genau, also ich möchte da auch hingehen zu dieser Trauerfeier und auch später mal mit den anderen dieses Sammelgrab oder Gedenkstätte. Ich weiß gar nicht, was es genau im Endeffekt ist, mit ihm mal besuchen. Ähm, aber genau, ich habe nicht das Gefühl, ich brauche jetzt unbedingt diesen. Tag noch, um mich da vollständig irgendwie zu verabschieden oder so. Also ich glaube, ich hatte einfach ziemlich lange Zeit, auch in der Schwangerschaft, das zu äh, realisieren einfach, was passiert und was passiert ist und dann auch den Moment oder die Zeit nach der Geburt, diese Stunden, wo ich sie bei uns hatte. Äh, ja, ich glaube, das, das war für mich so der Moment, wo ich mich verabschiedet habe. Ähm, mein Heber mir hat das mal ganz schön gesagt äh, und seitdem ja, habe ich auch nicht das Gefühl, ich brauche noch so einen Moment sie meinte einfach, es wird immer ein Teil sein also es wird nicht den Punkt geben, wo man sagt okay ähm, jetzt ist es abgeschlossen, jetzt geht's es weiter äh, sondern sie wird immer ein Teil sein und genau mit dem Gedanken konnte ich mich so ganz gut also der hilft mir so ein bisschen ja dass ich auch irgendwie so ein bisschen den Druck, am Anfang hatte ich so ein bisschen den Druck, ich muss es jetzt ich muss jetzt trauern und dann abschließen und dann geht's weiter. Aber ähm, irgendwie wurde mir das vielleicht auch von außen so vermittelt oder so, dass viele gesagt haben, okay, ähm, ja, jetzt hast du noch ein Kind und freu dich. Da hatte ich so das Gefühl, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich jetzt wieder äh, rankomme und äh, mich freuen kann. Die Hebamme hat aber dann echt eben das mal gesagt, so sie wird immer ein Teil sein, auch von mir, von dem Anton. Und ich muss es nicht vollständig irgendwie abschließen und abhaken. Und ähm, genau, also klar geht das Leben weiter, aber sie wird immer so ein kleiner Teil sein.
0: Ja, und es, es, es darf sich einfach ja, verändern. Also, genau. Wie sich seine Schwangerschaft verändert hat, wie sich Lina verändert hat, wie sich Anton verändern wird, verändert sich sein Gefühl dazu vielleicht, aber es ist ja nicht eine Bindung als Mama zu ihr. Und es verändert sich schon gar nicht dass, ja. dass sie da ist, dass es sie gibt. Genau. Und ich finde es genau. auch ganz wichtig für Anton im Nachhinein, dass ist ganz klar ist, weil das Gefühl hat er, ne? aber er wird ohne euch keine Worte dafür finden. Gott es ohne euch nicht. Ja. An, also dass es da seine Schwester gibt. Und das ist, das ist einfach nicht irgendwann vorbei. oder ist da, immer.
1: genau. Ja, wir haben ähm, auch in Erinnerung an sie ähm, für den Anton äh, als zweiten Namen Linus noch ausgesucht. Einfach, weil sie ja das männliche Pandor zu Lina ist. Genau. Einfach, ähm, weil sie auch ein Teil immer von ihm bleiben soll. So trägt er sie ein bisschen in seinem Namen weiter.
2: Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an Isabel habt oder auch wenn ihr Fragen an uns habt, die dazugehörigen Links, die Kontaktdaten, findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich hoffe, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, macht's gut.